0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Verkehr und jetzt nochmal von vorne. Transport, ja. (lacht) Und nochmal. Herzlich willkommen bei Verkehrsunschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Jan Burgdorf. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. So, der, die erste gute Nachricht, es ist mein erster Podcast im Jahr 2023. Die zweite gute Nachricht ist, ich musste mich gar nicht groß vorbereiten, denn ich bin heute quasi der Befrager und da wurde alles für mich erledigt. Ich muss quasi äh, nur Fragen stellen und wir haben heute ein ganz spannendes Thema, denn wenn man heute äh, mit Spediteuren, Transportunternehmen spricht, es brennt es allen auf die Nägeln, dann wird nämlich klar, dass wir eine große Aufgabe für die Zukunft haben und das ist das Thema Umweltschutz und CO2 am besten Eliminierung, sagen wir mal so. Ähm, ja, und wir haben da sicherlich alle die Vorstellung, dass wir irgendwann Güter transportieren können, ohne dass die Umwelt dabei entlast- äh, belastet wird, muss man sagen. Entschuldigung, ja. Ja, und wir möchten Ihnen heute da ein sehr interessantes Thema vorstellen. Ähm, ein mittelständischer Transportunternehmer hat nämlich einfach mal einen Studienauftrag gegeben, um eben zu sehen, was es denn bräuchte, um den eigenen Fuhrpark grün zu bekommen, also CO2-frei. Ja, und mein Kollege, stellvertretender Chefredakteur der Verkehrsenschau, der hat sich entschlossen, sich das mal anzugucken. Der war bei dieser Vorstellung der Studie dabei und der berichtet uns heute darüber. Hallo Fabian. Hi, hi Jan. Ja, dann schießt doch mal los. Wer will denn da seinen Fuhrpark grün machen? Ja,
1: ähm, das Ganze dieser Termine hat in Kirchheim am Neckar stattgefunden. Also im im groben Umriss von von Stuttgart ein bisschen weiter draußen. ähm, Das ist die Firma Eugen Mayer GmbH, ähm, ein dort ansässiges ähm, Unternehmen, klassischer Mittelständler eigentlich. Die haben 16 Lkw auf dem Hof stehen, ähm, eine Handvoll Transporter, ich glaube fünf fünf Transporter sind es. Also kein Riese. Das ist kein Riesen, nee, sondern ein, ein ehrlicher, hart arbeitender Mittelständler, die sich da über die Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben. Seit 78 Jahren gibt es sie jetzt, glaube ich, mittlerweile. Ja. Ähm, sind spezialisiert einmal auf dem Baustellenbereich, sage ich jetzt mal, also Erdbau, Transportabbruch, Tiefbau und solche Geschichten. Und dann gibt es auch noch ein eigenes Container, äh, ein eigenes Entsorgungszentrum direkt vor Ort. Also... In dem ähm, Bereich sind die auch noch tätig. Genau, haben verschiedene LKW auf dem Hof, Abroller, Kipper, ähm, ein paar Sattelzugmaschinen und hat eben Transporter. Ja, und ähm, genau, die, die haben gesagt, jetzt packen wir das mal an. Lass mal gucken, wie wir unseren Fuhrpark
0: umrüsten können. Okay, und wie kam, ich meine, es muss ja noch niemand, sagen wir mal so. Du jo. musst ja schon jetzt sagen, du willst es machen. Wie, wie kam die dazu, dass sie das jetzt schnell umrüsten wollen oder sollen? Oder?
1: Ja, ich glaube, da ging es. Da ging es vielmehr einfach um die generelle Idee und auch um, um die generelle Überzeugung. Also ich hatte schon das Gefühl, wenn ich mit der Familie Meier gesprochen habe, dass denen das Thema Umwelt am Herzen liegt. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach ehrliche Überzeugung, dass sie gesagt haben, Mensch, wir, wir wollen was machen, wir wollen vielleicht da auch ein kleiner Vorreiter sein. Und die haben eben eine Studie in Auftrag gegeben, eine Machbarkeitsstudie wie man den Fuhrpark umrüsten könnte, was man dafür braucht. Ähm, einfach von 0 auf 100 sozusagen. Mhm. Und ähm, diese Studie, muss man dazu sagen, die wird über das KSNI-Förderprogramm unterstützt. Ähm, zu 50 Prozent hat also die Firma selbst diese Studie bezahlt und zu
0: 50 Prozent der Staat. Mhm. Genau. Okay. Dann, äh, ja gut, da hast du die Studie schon gesagt. Genau. Haben ja. sie gemacht. Ist ja auch jetzt schon mal für so ein kleines Unternehmen schon mal eine Ansage. Mal eine Studie machen lassen. Jo. Ja, was kam bei raus?
1: Ja, ähm, das war jetzt eigentlich der Anlass des Termins, weshalb wir uns dort zusammengefunden hatten. Wir hatten erst so eine kleine Begehung über, über das ganze Werksgelände gemacht. Ähm, das ist schon cool, muss ich ehrlich sagen. Also ich meine, da die, natürlich haben die eine Verwaltung und eine eigene Halle, in der Lkw repariert werden können, eine eigene Hoftankstelle, eine Waage natürlich für die Anlieferung im Entsorgungszentrum und dann gehst du so ein so einen langen Weg entlang. Und da siehst du hinten schon, da, die haben auch, nämlich auch noch 22 Baumaschinen, muss man auch noch dazu sagen. Mhm. Ähm, die können nicht elektrifiziert werden oder anders ausgerüstet werden. Die sind einfach da und da gibt es keine Alternativen. Aber die arbeiten da und fahren gut durch die Gegend. Mhm. Und so ist schon cool ja. anzuschauen. Ja. Genau. Ähm, ja, was kam bei der Studie raus? Wo fange ich denn jetzt an am besten? Also grundlegend. Ähm, diese Studie wurde vom Steinbeiß-Transferzentrum bearbeitet. Die haben sich ein Jahr lang mal die gesamten Gegebenheiten bei Maya angeschaut und haben geguckt, wie fahren die denn? Welche Routen fahren die? Welchen Anspruch haben sie an die LKW? Was müssen die können? Die haben auch geschaut, welche LKW gibt es dann auf dem Markt? Mhm. Welche sind verfügbar, bezahlbar? Jetzt ab schon. Ne? Jetzt genau, oder in den nächsten Jahren. Also Es wurde dann im Endeffekt eine Roadmap vorgestellt, die zwar 2023 beginnt und danach 2030 endet. Und diese gesamte Transformationsphase ähm, umfasst im Prinzip drei Schritte. Man würde mit Transportern anfangen, Mhm. die zu elektrifizieren. Dann Mhm. würde man sich die LKW vornehmen und diese zum Teil elektrifizieren. Und in einem dritten Schritt würde man dann auch noch ähm, Wasserstoff mit einfließen lassen. Mhm. Dazu muss man wissen, in der Nähe von Kirchheim wird gerade eine große Erdgaspipeline gebaut. Und da kann wohl ab 2030 so die Prognose dann auch Wasserstoff durchtransportiert werden. Mhm. Genau, das war so die Roadmap bis nach 2030. Und insgesamt käme man dann auf eine CO2-Einsparung. Ich meine, es müssten 60 Prozent gewesen sein. Mhm. Also ein ganz dicker, ordentlicher Batzen, ja, wer, den man da los wäre. Okay. Genau.
0: Ja, ja. ja dann, wir, dann fangen wir doch mal irgendwie vorne an. Sprechen wir doch die einzelnen Punkte vielleicht ja. mal durch. Also, was ist mit E-LKW? <lacht> es ist.
1: Es war verblüffend und es war zugleich enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Also man hatte schon beim ersten Punkt den Eindruck, oh weia, das wird eine schwierige Nummer. Hm. Und zwar ging es natürlich um die Transporter, um die Elektrotransporter, da überhaupt welche zu finden, hm, die die auch so tauglich sind, ist schwierig. Sprichst du jetzt über
0: Nutzlast, oder was? Ganz genau. Ah, ja, und das ja. ist
1: wirklich ein Problem. Also bei Meier fahren die zum Beispiel dann immer ja. entweder mit einer Pritsche hinten oder mit Anhänger meistens noch zusätzlich ja, und da ist einfach keine Nutzlast Anhänger verfügbar. ist tödlich. Jo, genau, ja. das war eigentlich schon der erste Punkt. Mhm. Und dann mhm. gibt es natürlich auch noch mehrere Schritte, die, die noch dazu kommen. dann hinterher, wenn man sich E-LKW anschaffen will, ähm, verfügbar. Wüsste jetzt bis auf Volvo eigentlich kaum ein, e aktros vielleicht noch aber gibt es den, den als Kipper?
0: Äh, Kannst du haben. Kann ich haben, glaube ich, ja. Also, ja, aber, äh, ja, also wir sind bei diesen beiden Herstellern. Ja.
1: Genau, Aquimer also, ist dann ja eh nicht möglich. Ja. Ähm, Kostenpunkt X, muss man auch noch dazu sagen. X plus, ja. X plus, genau. <lacht> Wasserstoff-LKW gibt es ja. gar keinen im ja. Moment. Ähm, zumindest äh, keinen OEM-Umrüster gibt es ja hier und da mal. Ja, ähm, ja also da wird es insgesamt etwas schwierig dran zu kommen. Also genau.
0: schon mal äh, erste Ernüchterung. Ein bisschen. Okay, ja, ja und dann kommen wir eigentlich noch zum viel schlimmeren Thema, würde ich jetzt mal aus dem Gefühl sagen, denn äh, Autos kaufen ist vielleicht noch einfacher. Man braucht die Infrastruktur jetzt gerade genau. für Ja, und, das war eigentlich, und sowas. Genau, und das war, der, das war eigentlich der,
1: der Knickpunkt, an dem, glaube ich, viele einfach mal so einfach vor Augen geführt bekommen haben, was das Ganze eigentlich bedeutet. Ich habe hier jetzt vor mir mal die Folien liegen, mhm. weil ich mir diese ganzen Zahlen nicht alle merken kann, die da mhm. präsentiert worden sind. Ich schaue mir jetzt einfach gerade die, die Folie mal an was man theoretisch für diese Anzahl an LKW, an E-LKW und Transporter hinterher für eine Ladeinfrastruktur bräuchte. Also wir reden ne?
0: jetzt erstmal über batterieelektrische Fahrzeuge. Ganz genau, ja, okay. nur die batterieelektrische. Ja, okay.
1: Da bräuchte man eine Kabellegung, man bräuchte ein Trafohaus, Baukostenzuschlag, einen Stromspeicher, ähm, ein 160 kW Lader elfmal und einen 320 kW-Lader neunmal. Für und dann, dieses Unternehmen genau jetzt, ja. Und mhm. nur für diesen einen Anwendungsfall, nur für die mhm. E-Lkw, mhm. wäre das ein Investitionsbedarf nur für, die, nur für die Infrastruktur von derzeit ungefähr knapp 5 Millionen Euro. Wie bitte? 5
0: Millionen. Für, Punkt. Wie viele Autos hat das Fahrzeug? 15 Fahrzeuge. Hat 16 das Lkw. 16 Lkw, 5 Millionen Euro? Mhm. Genau. Okay. Nehmen wir mal so hin. Eigentlich sind es weniger
1: Lkw, weil Wasserstoff... Wäre ja auch eine Option. Für Wasserstoff Z- jetzt braucht zu. man eine Tankstelle ähm, und auch noch zwei Trailer, in denen der Wasserstoff gespeichert werden kann. Ja. Investitionsbedarf dafür nur für Tankstelle und Trailer 2,6 Millionen
0: Euro. Wahnsinn.
1: Und Platz. Ich meine, das Gelände ist groß, keine Frage, aber das wird ja genutzt. Das, ja. das ist ja kein Brachland, sondern ja, das ist ja. ne, da, da fahren Baumaschinen lang, da, da werden Sachen gelagert, da werden Baumaschinen gelagert, Trailer abgestellt, was weiß ich, was alles. Also, das wird alles gebraucht und man hat eigentlich beim Platzbedarf schon gesehen, oh, 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 oh. Genau. Also, Eheladen wird schon richtig happig, ohne dass da irgendwie eine Einfahrt blockiert wird oder so. Aber von Wasserstofftankstelle keine Chance. Okay. Tja.
0: Und vor allen Dingen jetzt nur, um es nochmal klarzustellen, was ja. mit diesen Millionen, die wir jetzt angesprochen haben, sind ohne Fahrzeuge. Kein einziges Auto. Nur hast du Infrastruktur. Dann. Das ist nur Infrastruktur. Also kommt die genau. noch drauf? Äh, genau. Wahnsinn.
1: Ja, und dann hätten wir ja auch noch. Ähm, dann hast du die Infrastruktur und die Fahrzeuge und dann hast du auch noch einen Strombedarf. Ne? Ja. Das äh, auch das wurde mal errechnet. Strom. Und bei Meyer, das meine ich mit Umweltschutz, die machen sich Gedanken, ähm, ja. die, die erzeugen heute schon Strom und das gar nicht wenig. Ähm, allerdings, ja, reicht das nicht ganz aus. Also die, die derzeitige, ähm, die, die, die Strommenge, die jetzt gerade selber produziert wird, ähm, da sind wir irgendwo bei über 200.000, was sind denn das, Kilowattstunden pro Jahr. Das mhm, ist schon viel, da das ist ein ist. Eigen, ja. Eigenverbrauch dabei und was, was ins Netz ja. zurückgespeist wird. Ja. Der Bedarf für die LKW mhm. ähm, oder der Fehlbetrag, den es jetzt noch gäbe, wären 708 Kilowatt. 1.000, 708.000 Kilowattstunden im Jahr. Mhm. Ähm, die haben es mal umgerechnet, um uns zu demonstrieren, ja. was das bedeutet. Das wäre entweder ein Windrad mit 117 Metern Nabenhöhe und einer Leistung von 3,3 Megawatt. Oder ein Solarpark mit 4600 Quadratmetern Fläche.
0: <lacht> Für dieses kleine Unternehmen, in Anführungsstrichen. Ganz, ja, 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 genau. Ja, ja. Okay. Und dann
1: haben wir noch keinen Wasserstoff, aber das jetzt mal so. Äh, okay, ja, ja,
0: okay. also das heißt, dass da erstmal wahrscheinlich Stille im Saal war, äh, war alle erstmal ein Ups. So einfach ist das nicht. Das
1: kann man so sagen. Ja. Also, das war. Natürlich, ich meine, klar, wenn man das jetzt alles mal so auf den Tisch gelegt bekommt, dann, dann ist das erstmal ein riesiger Schock, was man ja auch sagen muss, man geht diese Schritte nacheinander. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du heute anfängst mit der Wasserstofftankstelle und morgen mit der Ladeinfrastruktur. Aber selbst wenn du das über mehrere Jahre aufziehst, das sind ganz gewaltige Investitionen, die da auf einen Mittelständler zukommen würden. Und was uns dann auch noch gezeigt worden ist, die Gesamtbetriebskosten im Vergleich zum Diesel, wenn man jetzt ähm, ähm, elektrifizieren würde, es wurden drei Szenarien aufgezeigt. Ich kann die mal, mal durchgehen einfach. Das ist ganz interessant gewesen. Eigentlich, wie es da mit der Total Cost of Ownership aussieht. Es gibt ein Szenario ohne staatliche Förderung und mit niedrigen Kraftstoffkosten. Da wäre das Unternehmen ähm, bei einem Delta von 1,6 Millionen Euro, die Elektro-LKW teurer wären als derzeitige Diesel. Ja. Das zweite Szenario, ohne Förderung und mit hohen Kraftstoffkosten, da wächst das Delta auf 3,2 Millionen Euro. Und wenn es eine Förderung gibt dafür, dann bist du bei einem Delta von knapp 700.000 Euro, die okay. teurer wäre.
0: Wahnsinn. Ja, das ja. ist... Okay, aber du hast ja gerade schon das schöne Wort äh, schon im Mund genommen. Ähm, mhm. Es gibt ja Förderungen oder genau. es soll Förderungen geben. Und ähm, wie sieht es da aus? Was, mit was könnte denn jetzt Meyer rechnen?
1: Mit nichts. Und das Ah. ist das große Problem. Rechnen können sie mit nichts. Das heißt nicht, dass sie keine Förderung kriegen. Das möchte ich voranstellen. Aber das Problem ist wirklich, dass es heute nicht gesagt ist. Also es wird in Deutschland ja im Rahmen des ksni programms werden zwei Sachen gefördert oder mehrere Sachen gefördert, aber zwei Zentrale, die Infrastruktur und die Fahrzeuge mit Mhm. bis zu 80 Prozent der Mehrkosten mit einem Deckelbetrag x pro Unternehmen. Ja. das Problem ist nur, wenn du deinen Antrag stellst und das wurde in dieser Studie auch nochmal sehr deutlich gesagt, heißt das noch lange nicht, dass du am Ende Fördergelder bekommst.
0: Richtig, ja, ja. Deshalb das ja, ja, ist genau. ja bekannt, das ist, äh, genau, ist nicht wir garantiert. Wir wissen ja. ja
1: auch aus dem Redaktionsalltag ja. von einigen, die gestellt haben und nichts bekommen haben und das ist das also gravierende ich, äh, investiert, Problem.
0: Also äh, auf gut Glück, ins Blau. Würde ja. und hat eventuell, ganz genau. vielleicht, kriegt er dann was äh, zurück, genau. was dann vielleicht auch gar nicht mal wenig ist, aber er kann halt nicht damit kalkulieren, ganz genau. was für jedes Unternehmen eigentlich undenkbar ist.
1: Ja, gar. ganz genau. Ja. Okay. Schrecklich.
0: Gut, dann äh, denke ich wieder, ja, was, cool. wie hat denn die Firma Meyer das jetzt aufgenommen? Wollen die, haben das jetzt gestoppt oder wollen die immer noch äh, den Schritt äh, in Elektromobilität gehen? Oder sagen die erstmal, hey, Euro 6e, super Sache, Diesel.
1: Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ähm, Ich habe mit der Mhm. Geschäftsführerin Ulrike Meyer gesprochen. Ähm, Und also, es waren waren ja die die Mhm. ähm, Steinbeiß-Transferzentrum-Professoren bzw. Doktoren da, die das Ganze vorgestellt haben. Mit denen will man höchstwahrscheinlich in Kontakt bleiben, genauso mit der Kommunalpolitik und der Landespolitik, die übrigens auch eingeladen waren zu dem Termin. Und da jetzt vielleicht als kleiner Exkurs: selbst die waren überrascht. Die sind da gesessen mit offenem Mund und haben gesagt, äh,
0: die doch das äh, war alles fertig, ne? So, ja, wir doch jetzt ja so weit äh, würde ich äh, jetzt ja, nicht nee, gehen, aber die haben, ja. glaube ich,
1: das war für die auch ganz wichtig, einfach mal diese Problematik auf den Tisch gelegt zu bekommen ja, und zu ja. sehen, es ist nicht einfach damit getan, dass man sagt, ja, wir können den Fördertopf aufstellen, sondern da gehört einfach viel dazu und. Ähm, ich sage mal so, ich lehne mich so weit aus dem Fenster. So, so wie das hier vorgestellt worden ist, wird das Maya nicht machen und nicht hm, machen können. Ja, ja nicht. Es ist nicht einmal Platz auf dem Gelände für eine Wasserstofftankstelle und für Elektroladesäulen. Wobei, kleiner Anschub, bei der Wasserstofftankstelle wurde auch angeregt, man solle doch mit der Gemeinde Kontakt aufnehmen oder mit anderen Unternehmern. Vielleicht kann man eine gemeinschaftliche Lösung finden, dass man das irgendwo zusammen aufbaut. Am Ende des Tages ist immer häufiger dieser, dieser Begriff, des, ich sage jetzt mal, dieses Vorreiter ist auch gefallen so ein bisschen. Ja, also, dass man das so als Exempel, als, als Modell, als lebendes Modell mal betrachten könnte, so ein Unternehmen umzurüsten. Ob man sich auf dieses Experiment einlässt, weiß hm. ich nicht.
0: Okay, Wage wird man ich dann sehen. Ja, im ich Moment meine, vielleicht ein bisschen zu bezweifeln. Diese ja. äh, Zahlen, die du da jetzt genannt hast, äh, sind wir bei … Ohne Fahrzeuge, wenn wir beides machen, bei knapp 7 Millionen Euro, wenn ich das jetzt mal überschlage.
1: Mm, ja, nur, nur, nur die Infrastruktur. In, nur Infra, genau. Ja, ja.
0: da muss er aber einige Schüttgüter für verkaufen, ne? Ja, das ist so. Wahnsinn. Genau. Ja. Naja. Genau. Na gut, schwierige äh, Geschichte. Dann sehen wir daran, ähm, es ist noch ein weiter, oder sagen wir, ein noch weiterer Weg, bis wir dann eben wirklich grün transportieren oder alle grün transportieren können. Ähm, und gerade für die Mittelständler ist dieser Gang eben doch ganz schön unangenehm, denke ich. Das kann nämlich sehr, sehr kostenintensiv und auch kompliziert und ähm, vor allen Dingen sicher, ich wird eben auch mit Genehmigung und so denke ich, alles nicht einfacher. Mhm. Bei einer Wasserstofftankstelle will wahrscheinlich auch nicht jede Gemeinde sich vor die Tür stellen, weil Sicherheit. Wir haben das bei Erdgastankstellen und LNG-Tankstellen gesehen, oh, wenn das Wort Gas fällt, ist es schlimm und Wasserstoff Mhm. steht ja noch viel mehr unter Druck Mhm. ähm, und explodiert oder wie das war, ne? Ja, stimmt, äh, stimmt, genau. Weil das äh, wird sicherlich auch ja. nicht lustig. Also das wird, ist alles noch nicht ganz so, wie wir uns das alle eigentlich schon erhofft haben. Ja. ja. Vor allen Dingen, wenn es die staatliche Unterstützung sich nicht äh, verbindlich wird, ja. denke ich. Ne? Ja. Aber das
1: war auch eines der Learnings, das möchte ich jetzt abschließend noch sagen. Das war eigentlich eine Sache, die auch die Landtagsabgeordneten ne, recht deutlich gesagt haben. Ohne hundertprozentige Förderung ja. wird das nichts ja nee,
0: würde es ja keiner machen ja, geht ja genau. nicht. Also, wie auch ja wahnsinnig wie, wie ähm, mit äh, diesen
1: Kosten würdest du das machen
0: genau naja genau. Na ja. ja gut äh, danke Fabian für Gerne. deine ein, sehr interessanten Eindrücke die sicherlich ähm, ich keiner so erwartet hätte weil das ist ja ich schon auch nicht. <lacht> erstmal hoppala. Ähm, das ist ja. teuer ist wussten wir alle es ist so teuer ist haben wir nicht gewusst ja. oder uns nicht, äh, nicht, nicht gedacht aber ja es ist scheinbar alles nicht so einfach genau. ja dann würde ich sagen das war Verkehrs- und Schaufunk für diese Woche nächste Woche wieder hier auf diesem Kanal. Genau. Thema sagen wir noch nicht. Weiß ich noch gar nicht. Eben, deswegen (lacht) sagen wir es ja nicht, aber ich bin mir sicher, wir werden was finden. Auf jeden Fall. Gut. Ja, dann danke ich Ihnen oder wir danken Ihnen fürs Zuhören. Ähm, Freue auch in 2023, hoffen wir. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.